0: Bonjour à tous, moi c'est Amandine, je suis photographe et je te souhaite la bienvenue sur la pause photo Bonne écoute à toi Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, un épisode un petit peu spécial parce que j'ai avec moi une invitée, donc euh, Nidale qui est avec moi. Euh, J'avais envie de partir sur un, un peu un, un concept de, du portrait du mois. Donc euh, le but étant de chaque mois de mettre en lumière un photographe, deux portraits ou autres exceptionnels <rire> Et l'objectif, en fait, c'est de découvrir le travail, les techniques et la vision artistique d'autres photographes que moi, pour mettre en lumière un petit peu d'autres professionnels de la photo. Donc, bienvenue Nidelle. Coucou Amandine. <rire> J'espère que tu vas bien. Oui, ça va, merci. Donc voilà, euh, aujourd'hui, le but, c'est ce, ben, de te présenter toi, de te laisser un petit peu parler, parler de ton parcours, ton univers, un petit peu, ton style artistique j'aime beaucoup d'ailleurs. Pour commencer, ben, dis-nous un peu qui tu es, euh, dans quelle région tu pratiques. Alors, moi, je m'appelle Nidale,
1: hein, c'est pas un secret, <rire> vous le savez. <rire> euh, J'ai 39 ans. Euh, euh, je suis basée sur Chalon-sur-Saône, donc mon studio est, est sur Chalon, mais je travaille un petit peu euh, dans les alentours aussi. Euh, je me limite pas en zone. Euh, voilà, je. je... Je peux faire des shootings sur Lyon, euh, sur Macon, sur euh, Chaland, tous les mmh. alentours. Donc, il n'y a pas vraiment de limite euh, de
0: périmètre. OK. Et comment tu te décrirais en tant que photographe, Idèle
1: Alors, moi, je suis une photographe euh, authentique, en fait, euh, hypersensible. Euh, je photographie les émotions. Ça veut dire que moi, ce qui m'intéresse, en fait, dans ma séance photo, c'est d'aller chercher... Euh, l'émotion chez les personnes, mmh. c'est vraiment de, 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 de voilà de faire lâcher prise en fait les personnes que je prends en photo, euh, de limite rentrer en fait dans une zone intime euh, sans rentrer ouais. trop dans l'intimité mmh. mais c'est vraiment euh, essayer de les connaître un maximum euh, de, de parler avec eux euh, donc on passe, moi mes séances, elles durent en minimum une heure voire deux, trois heures parfois mmh. et c'est vraiment euh, l'envie de les faire lâcher prise parce que ben, souvent on rencontre des personnes qui nous disent moi je suis pas photogénique euh, ouais. <rire> je m'aime pas en photo je me supporte pas euh, je peux pas me voir en photo, des choses comme ça et en fait ça me fait vraiment quelque chose et je me dis que cette euh, on devrait arrêter de dire ce genre de termes et tout le monde est beau, tout le monde est magnifique. C'est vraiment, on est avec des personnes bienveillantes qui nous entourent, qui, qui sont là pour nous guider, nous, de, enfin, voilà, nous, nous dire pas quoi faire, mais vraiment essayer de nous connecter. Moi, j'essaye vraiment, quand c'est des séances famille, par exemple, d'essayer vraiment de connecter les gens euh, et faire en sorte euh, qu'ils oublient qu'ils sont en séance photo. C'est vraiment de passer un ouais. moment entre eux et vraiment faire des photos authentiques, des photos qui leur ressemblent. Bah, C'est des personnes qui vont se taquiner, jouer, rigoler, tout ça, et d'autres qui vont montrer leur amour, ouais. montrer vraiment qu'ils sentent. Ouais. Et c'est ça qui m'intéresse, en fait. C'est ça que je recherche chez les personnes ouais. que je photographie.
0: C'est vraiment raconter leur histoire, quoi. Oui, c'est vraiment... Les montrer, euh... montrer tels qu'ils sont. Voilà,
1: c'est ouais. de, de vraiment montrer qui ils sont, quoi. C'est de regarder les photos quelques années après avec leurs enfants ou mm. les petits-enfants, des fois, et de se dire, bah, tiens, ça, ça me rappelle ce moment-là, ce qu'on a vécu, comment ça s'était passé, ce qu'on s'était dit, tout ça. Mm. J'essaye même parfois de provoquer euh, des choses, en fait, chez ouais. eux. Donc, je leur demande de se dire des choses mm. euh, où oh, je les mets dans des situations un peu de leur dire par exemple c'est de la personne, elle va partir, c'est des amoureux par exemple, mm. euh, je leur dis ben, euh, ta chérie ou ton chéri va partir en voyage pendant un an et là vous êtes dans une station de train et le train va partir dans ah, 30 ouais. secondes, qu'est-ce que tu dois lui dire et en fait là tout de suite il euh, y en a qui vont rire et puis en fait ça va vraiment créer des émotions ouais. essayer de créer des choses avec eux il y en a qui mm. vont rire, il y en a qui vont se prendre dans les bras qui se faire des bisous, il y en a qui vont, enfin ça dépend ah, des personnes quoi, qui quoi, vont qui vont en une réagir. Situation
0: mmh. pour euh,
1: ouais. oui, puis jouer avec ouais. les enfants, ouais. essayer vraiment. Euh, euh, tu vois, moi je prends vraiment les gens tels qu'ils sont. J'aime les enfants. Par exemple, quand c'est des séances avec des enfants, je les fais mmh. jouer. Mmh. Euh, je leur demande de courir, de faire des grimaces. Je ne veux pas que la séance photo soit comme la séance tu vois, classique où les gens viennent et puis ils posent, ils sont là. Tu vois que ça ne mmh. dépasse pas, que les enfants sont sages. Que soit Moi, carré, je ne veux, hein. les... voilà, veux pas que les enfants soient sages. Je veux que les enfants soient naturels, qui jouent, qui rigolent, qui s'amusent. Et que les photos, vraiment, que ce soit vraiment des photos qui leur ressemblent.
0: Mmh. Voilà. Eh ben, c'est chouette tout ça, non Mais c'est de... des... des bonnes idées. Euh faire ce, ce genre de choses pour mmh. provoquer des, des émotions et puis que, inciter les gens à se dire ce qu'ils ont à se dire, dire oui. voilà, c'est notre moment, euh, personne ne nous juge, on est là pour passer un bon moment et justement euh, profiter pour, pour dire les choses qu'on... Soit ils n'ont pas l'habitude de oui. se dire, ou qu'ils n'osent pas. Mmh. C'est vachement chouette, je trouve, comme, comme méthode. Et, euh, et du coup, comment tu en es arrivé là Parce que tu n'as pas toujours été photographe. Euh, c'est quoi un petit peu ton parcours comment, comment tu en es arrivé là où ah, tu en es <rire> C'est une grande histoire <rire> Alors moi,
1: quand j'étais petite, hein, c'est grâce à mon oncle que j'ai tous mes souvenirs d'enfance. En fait, mmh. c'est vraiment mon oncle qui euh, avait un appareil photo et c'était toujours lui qui nous prenait une photo. En fait, mes parents ne nous ont jamais emmenés chez un photographe. J'ai jamais eu de vrais souvenirs avec mes parents ou vraiment jamais... Enfin, pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas du tout importante. Euh, ils sont toujours là pour nous, pour nous soutenir, tout ça, nous écouter et tout. Mais en fait, pour eux, les photos, c'est pas forcément quelque chose de. Enfin, mmh. voilà, ça veut rien dire, on va dire. Avant, à une époque, euh, moi, je suis née en 84, les appareils photos, c'était pas tout le monde qui avait un appareil photo.
0: Mmh.
1: Euh, moi, ça m'a toujours intriguée depuis toute petite. Je le voyais faire avec son appareil photo, tout ça. Et puis, surtout l'été, on passait du temps ensemble, il nous prenait en photo et tout. Et maintenant, quand je regarde mes photos quand j'étais petite. C'est vraiment grâce à lui que, mmh. que j'ai tous mes souvenirs. Et euh, vraiment, c'était plus tard, à partir de mes 12 ans, je crois, que c'est vraiment commencé vraiment à m'intéresser à ce que c'est qu'un appareil photo, comment ça fonctionne, tout ça. Donc, j'ai pu un peu tester euh, pour voir un peu ce que c'est. Et puis, euh, voilà, on est resté là euh, sans plus. Et un jour, mon, mon oncle, en fait, il est décédé à l'âge de 30, 39 ans. Mmh. Et euh, pour moi, en fait, c'était vraiment... Euh, une personne que j'aimais, avec qui j'étais vraiment très, très connectée et que j'aimais plus, euh, plus que tout le monde. Enfin, en vrai, pour moi, comme si c'était un parent. Mmh. Pour moi, c'était vraiment quelqu'un de très important dans ma vie. Et en fait, en grandissant, euh, j'avais vraiment envie de marcher sur ses pas. C'est comme si j'avais envie, en fait, de continuer... Quelque chose qui s'était arrêté, ou je sais pas comment l'expliquer, en fait, j'avais vraiment envie d'avoir un appareil photo, pas forcément devenir photographe, hein. c'était vraiment ouais. l'envie de, de, de faire de la photo. Ouais. On va dire. Et euh, moi, je suis une artiste dans l'âme depuis euh, toute petite. Donc, euh, j'ai toujours dessiné, écrit des, des poèmes. J'ai même passé des concours, euh, pardon, de poèmes, de poésie. Et puis, en fait, j'avais gagné des prix à l'époque et tout. Et euh, moi, ça a toujours. J'étais quelqu'un de sensible et j'ai toujours aimé tout ce qui est art et tout ça. Et donc, après avoir eu mon, mon bac, en fait, je voulais absolument aller dans une école d'art. C'était euh, voilà, mon rêve, il fallait absolument... Euh, mais je ne savais pas trop comment le dire à mes parents. Attends, pas pour eux, ce n'était pas des études, ouais. ça voulait rien dire, être une artiste. Pour eux, ce n'était pas du tout un truc, euh, il voilà, ne fallait pas en parler, ce n'était pas des études, c'était nul donc je ne savais pas trop quoi faire et du coup je me suis dirigée en fait, vers plusieurs facultés donc j'ai fait la demande pour aller à la faculté de lettres et puis en fait j'étais acceptée je suis allée une semaine sans aller au cours ni rien je suis juste allée comme ça pour découvrir en fait, la faculté et tout ça l'ambiance et une semaine après j'avais fait la demande pour partir en fait et je ne savais pas où aller et du coup et j'avais discuté avec un cousin à moi à l'époque euh, qui était prof à la faculté et puis c'est lui qui en fait a un peu convaincu mes parents de me laisser aller dans une école d'art puisque c'était ce que je souhaitais et de toute façon si j'allais faire d'autres études où j'étais pas bien, j'allais pas réussir en fait donc ça servait à rien de me forcer à aller ailleurs euh, je pense que le rêve de mon père est... <rire> enfin euh, aurait été que je, voilà, que je fasse médecine ou des choses <rire> comme ça, ouais. mais du coup euh, pas possible <rire> ou avocate, je sais pas pour lui, il m'a dit clairement, qu'est-ce que tu vas devenir qu'est-ce que tu vas faire euh, tu vas faire une école d'art mais ça c'est pas des études euh, ouais. il m'en fait la tête euh, mmh. ma maman, elle a, elle a compris elle m'a voilà, soutenue, tout ça mais mon papa n'a pas du tout accepté mmh. mon choix et en fait l'école d'art euh, j'ai fait deux ans général et après j'ai fait deux ans je me suis spécialisée dans les arts médiatiques arts médiatiques ce qui veut dire euh, photographie et vidéo donc je faisais euh, on va dire huit heures par semaine de photos et huit heures en vidéo et puis après bah, il fallait présenter ses projets tout ça je faisais un okay. peu aussi un peu de peinture un peu de sculpture tout ça euh, après avoir fini bah, mes quatre ans à l'école d'art euh, bon il fallait travailler <rire> donc euh, à l'époque on m'a proposé de faire des ateliers avec les enfants dans l'art donc c'était la danse euh, des arts plastiques tout ça donc j'avais commencé comme ça dans les écoles aller euh, les soirs faire des ateliers avec les enfants ça, ça s'est commencé comme ça et petit à petit en fait il commençait à me poser à me proposer plus de temps avec les enfants. Donc je me suis lancée dans voilà quelque chose que je connaissais pas du tout, c'était dans l'animation en fait, je suis devenue animatrice et petit à petit référente périscolaire. Donc tout vraiment faire un petit peu d'animation et beaucoup d'administratif. Donc c'était mmh. pas forcément quelque chose que voilà que j'avais envie de faire parce que ben ça tue tout, on va dire au lieu de vivre des choses avec les enfants et de faire des choses, ben, j'étais obligée de faire euh,
0: de ouais, l'administratif, je de me suis vraiment éloignée, voilà éloignée voilà. un
1: peu de, de ce que j'aimais faire et, euh, et en fait euh, revenir à comment je suis devenue photographe en 2015 euh, moi j'ai toujours rêvé en fait de, de voilà de pouvoir me payer un, un appareil photo parce moi, en plus à l'école d'art j'ai appris sur le, il n'y avait pas encore le numérique qui n'était pas très très bien développé à l'époque donc c'était plus l'argentique donc mmh. j'avais appris à comment développer les photos, la chambre noire, tout ça. Et en fait quand le numérique est sorti, j'avais aucune connaissance du voilà ouais. du milieu tout ça donc j'ai commencé à me renseigner en 2015 à vouloir acheter un appareil photo et tout ça. Et c'est là que j'ai acheté mon, mon mon premier appareil photo, c'était mon cadeau de Noël à moi-même. Mmh. <rire> En 2016, j'ai commencé à faire appel à des modèles, à vouloir tester des choses, faire des photos vraiment pour le plaisir et pas pour autre chose. En fait. C'était vraiment juste pour moi, quoi, pour vraiment m'exercer, réapprendre, parce que ça faisait 7 ans que je n'avais rien fait dans la photo, donc il fallait vraiment se remettre dedans et tout ça. Et voilà, ça s'est développé sur les réseaux sociaux. Je commençais à avoir des demandes pour des séances payantes. Et là, je me suis dit, ben, je ne vais pas pouvoir faire ça comme ça. Il va falloir que je me lance.
0: Ouais.
1: Et je m'étais lancée en plus de mon travail à l'époque. Donc, j'avais commencé en 2016. Janvier 2016, j'avais créé mon entreprise pour devenir photographe. Et pour moi, euh, voilà, c'était vraiment le, plus le plaisir qu'autre chose, en fait, c'était pas forcément, j'avais pas forcément envie de créer des, des formules ou proposer des choses, c'était au feeling, voilà, personne me contactait, je la rencontrais, je faisais la séance, c'était vraiment de l'échange et ça m'avait vraiment apporté énormément de, de connaissances, des chances, de rencontres riches, euh, voilà, en émotions... Euh, c'était vraiment agréable et voilà à la base c'était pas vraiment pour devenir photographe à 100 c'était vraiment un hobby plus qu'autre chose et comme il fallait être dans les règles bah je me suis ouais. mise en auto entreprise c'était vraiment pour être dans les règles c'était pas mon objectif on va dire ça.
0: Hum. on a un peu le ouais, ouais, le même parcours de lancement on va dire ouais. <rire> C'était pareil. Je me suis lancée en 2016 en me disant bon, je ne veux pas en faire mon métier, mais au moins euh, voilà, je suis dans les règles et euh, mmh. si j'ai des demandes, euh, voilà, c'est mmh. c'est réglo quoi. C'est ça. <rire> Alors Nidal, nous on, on se connaît déjà un petit peu. Je connais bien ton travail et euh, aujourd'hui, en fait, j'avais envie de sélectionner euh, quatre photos, quatre photos coup de cœur euh, que j'ai eues sur ton compte Instagram. Donc, notamment la première, c'est une photo en noir et blanc euh, d'une femme qui accouche à domicile dans une euh, piscine. Euh, donc, j'ai vraiment envie que tu me racontes euh, l'histoire derrière cette euh, première photo que j'aime beaucoup.
1: Alors, euh, vraiment, j'étais euh, un jour, j'étais chez moi, euh, tranquillement, euh, prendre ma pause, on va dire, et puis je buvais mon café, et puis ça a frappé à ma porte... Euh, C'était une personne qui est venue me proposer un projet et en fait je lui dis mais il fallait prendre un rendez-vous <rire> c'est un peu chez moi. Je
0: ouais, pas
1: elle n'avait pas pris de rendez-vous ni rendez-vous ni rien elle est venue comme ça elle m'a dit écoute j'ai un projet à te proposer est-ce que tu veux entendre mon projet et en fait je l'ai fait rentrer ben, je dis allez-y rentrez euh, voilà et puis elle commence à me parler de son accouchement à domicile euh, c'est pas son premier accouchement à domicile donc ah. elle a de l'expérience elle avait déjà fait ça et euh, suite en fait à un premier accouchement que c'était pas très très bien passé à la maternité elle souhaitait après plus retourner à la maternité vraiment faire l'accouchement à domicile il euh, faut savoir qu'un accouchement, en fait, on peut pas le prévoir. On peut pas, enfin, si c'est déclenché à la maternité, c'est une chose, ouais. mais un accouchement à domicile, c'est vraiment très très compliqué à organiser parce qu'on ne ben sait pas ouais, quand est-ce est qu'elle accouche. Ouais. Donc, ça peut en être fait, en plein
0: milieu de la nuit,
1: là, voilà, ça peut <rire> être le matin très tôt. Enfin, ouais. ça peut être n'importe quand. Donc, ouais. vraiment, on peut pas, on peut pas le prévoir. C'est vraiment la dernière minute. Et euh, j'ai accepté le projet, mais avec une grande angoisse, en fait, en me disant, oh là là, j'étais toute seule avec ma fille à l'époque, je ma fille mmh. toute seule, donc je, je me suis dit, comment je vais faire si jamais elle accouche la nuit euh, Qu'est-ce que je vais faire Est-ce que je vais emmener ma fille avec moi Est-ce que... Euh, Comment je vais faire oui, si que... c'est au milieu de la nuit Est-ce que je vais laisser ma fille dormir Est-ce que je vais la prévenir enfin, C'est vraiment l'organisation qui me stressait euh, énormément et dis-toi qu'il fallait que je laisse mon téléphone tout le temps allumé bah pendant oui, au moins deux mois <rire> Jusqu'au moment, et un jour, elle m'envoie le message, elle me dit C'est bon, à partir d'aujourd'hui, je peux. Euh, voilà. Euh, parce qu'il faut. Enfin, je ne sais plus euh, à partir de quel, de quel mois, je crois que c'est le huitième mois où on peut vraiment accoucher à domicile. Avant cette date-là, on ne peut pas. Ouais,
0: D'accord.
1: Je ne sais plus ce qu'elle m'avait dit, elle m'avait dit C'est bon, à partir d'aujourd'hui, je peux accoucher à, à domicile, il n'y aura pas de soucis. Et là, je me suis dit Oh là là qu qu'est-ce qu que tu as accepté comme projet ouais. Franchement, j'étais très angoissée et tout ça, et vivre ça, et comment, et à quelle heure, et quel moment, et j'avais vraiment voilà, plein de questions mmh. dans ma tête et tout, mais elle m'avait dit clairement, euh, tu peux montrer des photos à ta fille euh, d'accouchement à, à domicile, de bébé, tout ça, si tu ne veux pas la choquer, il faut lui montrer des photos mmh. en noir et blanc, et elle me dit, si tu veux l'emmener avec toi, il n'y a pas de souci, tu peux. Et un mercredi, moi j'étais à la maison avec ma fille, euh, elle m'envoie un petit message, elle me dit j'ai des contractions, je pense que ça va être aujourd'hui. Et là, ah. Nidal, <rire> prépare ton matériel, j'ai tout préparé, j'ai prévenu ma fille, j'ai tout mis dans le sac. Et vers 6h de l'après-midi, elle me dit ça commence vraiment à travailler, ah ouais. je pense que ça ne va pas tarder à venir. Je okay. dis bah je vais, je vais venir, elle me dit non, ça risque d'être trop lent tout ça il faut pas que tu viennes maintenant si c'est dans la nuit ou quoi je te préviendrai je dis écoute moi je préfère venir et attendre ouais. que de Au moins, après es sur voilà place, moi ouais. je suis sur place si jamais après que ça se passe et qu'il faut en fait j'avais une demi-heure de route donc je dis si jamais je loupe hmm. ça c'est pas bon quoi ouais. Ouais,
0: ouais, ouais.
1: et donc euh, je préviens ma fille je la fais manger tout ça et puis on part toutes les deux J'arrive, je me suis, enfin, il faisait nuit, je ne trouvais pas, à un moment donné, je pars dans une forêt, j'étais stressée, tout ça, et puis son mari, il faisait des signes en fait, de loin en me disant « c'est bon, c'est par là, tu peux venir ». Et là, il me dit « le travail a commencé, ça y est, elle va bientôt accoucher ». Et moi, j'ai pas encore sorti mon sac. Ah, tu t'es pas installée. <rire> et là, je dis, c'est bon, Oh voilà là comment je vais faire J'étais toute, je tremblais, et tout ça. Et je sors mon appareil photo. Vraiment, je fais deux, trois tests. Mm. Et là, elle me dit, ça y est, ça, le bébé va sortir.
0: Tu peux plus me retenir. Bah, non. <rire> ça va
1: bah, Elle ne se retenait pas. Elle savait vraiment <rire> ce qu'elle faisait. C'était ouais. vraiment impressionnant. Le, vraiment, comment l'organisation, tout ça. Il n'y avait pas de sage-femme
0: mm, parce que la sage-femme ouais, devait okay. venir
1: de Lyon, donc elle n'était pas encore arrivée.
0: D'accord.
1: et okay. euh, c'était vraiment bien organisé, mmh. et son mari notait tout, les contractions, à quelle heure, à quel moment tout ça, donc c'était vraiment impressionnant ouais, un travail, travail d'équipe mmh. euh, et en fait bah, j'ai sorti et puis elle, là elle me dit tu dois me juger tu dois dire euh, qu'est-ce qu'elle fait elle est folle, je dis tu sais quoi, fais ton travail je fais le mien <rire> C'est oublie que je suis là je suis vraiment, je suis pas là fais vraiment ce que tu as à faire, je fais ce que j'ai à faire et c'était la plus belle expérience de ma vie pour te ouais. dire en tant que photographe franchement je suis sortie de là je savais pas qui j'étais où j'étais J'imagine. Enfin, j'étais vraiment bouleversée c'était impressionnant, euh, leur façon de faire, c'est vraiment un travail d'équipe, quoi. Et puis mmh. elle était entourée de sa mamie, il y avait sa, ses filles, enfin, franchement, c'était mmh. vraiment un moment mais, euh, impressionnant, intense. En fait, intense. Mmh. Et on n'a plus l'impression que le corps, c'est un tabou, que c'est la première fois que je vois ça, quelqu'un qui accouche dans sa famille. Et c'était quelque chose pour moi de vraiment euh, bouleversant et impressionnant. Mmh. C'était vraiment une belle ouais. expérience
0: euh,
1: à refaire <rire> au cas où. <rire>
0: Mais à voir comment mieux s'organiser. Mais c'est vrai que, bon, c'est... Voilà, on ne sait pas l'accouchement. Euh... Oui, c'est ça, c'est vraiment, vraiment à la
1: dernière minute. Après, bon, si, si je ne pouvais pas me déplacer, si c'était un moment où je j'étais pas... Voilà, je ne mm. pouvais pas, où j'étais en séance, ou peu mm. importe, en fait. Des fois, on peut avoir des choses aussi bah, à faire, sûr, et de ne pas ouais. pouvoir se déplacer. Mm. Euh, je l'avais prévenu. j'ai dit écoute, moi, j'accepte, mais euh, si je suis pas disponible, je peux pas, si je peux sûre, pas me, voilà, si sûr. je peux pas me déplacer. Il euh, y a hum. d'autres photographes qui lui ont refusé le projet.
0: Ben, et euh, prendre, euh, oui.
1: et hum. du coup, moi, j'ai dit oui, mais j'ai dit oui, mais en même temps, euh, après, j'étais,
0: voilà, dans ma et tête, je stressais stressant. énormément. La seconde photo que j'aime beaucoup, c'est celle en couleur d'une femme enceinte dans l'eau. Et ce que j'apprécie particuli particulièrement, c'est la création qu'elle a sur elle avec euh, des plumes de pan, des fleurs, tout ça. Donc euh, parle-moi de ce projet photo. C'est une création 100% de l'entrepôt
1: fleuri en fait. Mmh. C'est une floriste qui est vraiment une artiste dans l'âme et que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, tout ça. Et puis, en fait, un jour, pareil, c'est elle qui a, qui a fait la démarche, en fait, de me proposer ce projet. Donc, elle était venue à, à mon studio et qui m'a parlé de, de, de faire, à la base, en fait, même, on devait faire des photos avec un couple métis tout ça, mais on n'a vraiment pas réussi à à avoir les, les modèles qu'on voulait en fait c'était à la base une autre modèle mais que du coup on pouvait plus se déplacer parce qu'elle était alitée donc du coup on ah oui. a dû faire appel à une autre modèle euh, c'était une journée intense dont le, on avait parti faire des photos dans une cascade le matin avec une autre modèle et l'après-midi avec, euh, avec cette modèle et euh, franchement c'était un projet on a bien ri on, on s'est bien éclaté parce qu'en fait Ludivine elle aime bien sortir un peu de sa zone de confort de créer des choses de faire des partenariats avec des photographes mmh. tout ça de pas être la fleuriste de base déjà quand on rentre dans son magasin ça vraiment voit ça se voit <rire> c'est vraiment elle fait des, des belles créations tout ça c'est une personne que j'ai connue sur un mariage on avait fait un mariage en commun et puis après aussi je fais appel à elle pour tout ce qui est décoration de studio tout ça elle me fait des compositions florales et tout et euh, enfin j'adore ce qu'elle fait elle adore ce que je fais et du coup on se fait souvent Vous voilà aime bien
0: trouvé oui c'est ça ça
1: fait partie de l'équipe <rire>
0: j'adore, j'adore cette création, j'adore mmh. cette photo. Et euh... alors il y a un petit oiseau.
1: Euh... Euh, comment te dire
0: <rire> L'intelligence artificielle.
1: <rire> Merci Photoshop. <rire> mais j'adore, j'adore comme quoi, oui, oui, mais là ça utiliser euh,
0: subtilement. Mmh. Voilà. Euh, ça peut faire des, des super, un super rendu en tout cas. Mmh. Sans en faire trop, mais. C'est ça. Oui. <rire> Alors la troisième photo que j'aime beaucoup, c'est une parmi tant d'autres, euh, un portrait de nouveau-né avec euh, les mains de, de ses parents autour, euh, c'est euh, une photo euh, nouveau-né euh, posing. Alors moi je ne veux pas
1: appeler ça posing parce ouais. qu'en fait moi je ne fais pas de pur posing parce mmh. qu'en fait avant j'en faisais et euh, pour moi c'est c'est pas vraiment naturel donc j'essaie vraiment de respecter euh, la, le bébé de sa physionomie on va dire et sa morphologie tout ça il y a des bébés qui aiment pas du tout être emmaillotés donc je ouais. les emmaillote pas donc je suis vraiment à l'écoute de bébé et de ce, comment il est de, de son rythme, il y a des fois ils vont pleurer ils vont avoir des coliques, ils vont pas être bien il faut voilà, leur donner un biberon ou de leur donner le sein, ou peu importe euh, c'est des séances qui durent environ 2 à 3 heures, enfin 2 heures minimum vraiment il faut, faut prendre le temps d'apaiser ouais. le bébé qui se sentent bien, qui se sentent en confiance. Euh, ça peut paraître quelque chose... Enfin, quand je dis ça, les gens ils me disent « Oui, mais c'est un bébé, il ne comprend pas. »« Si, enfin, un bébé, il, <rire> il comprend. » Il ressent tout. Il... Vraiment, il... Mm. il ressent tout. Dès qu'on le touche, dès qu'on s'il est pas bien, il faut vraiment prendre le temps de l'apaiser, de mettre tout le monde en confiance. Parce qu'il faut dire que te... me confier à un bébé qui a quelques jours, quand même, ce n'est pas rien. Donc, oui. quand les familles arrivent, euh, voilà, j'ai pas tout de suite le prendre le bébé et, et voilà, mm -hmm. tout faire comme si c'était le mien. Enfin, il faut vraiment un temps d'accueil, euh, vraiment préparer tout le monde, euh, proposer des choses. Des fois, c'est eux qui choisissent. Des fois, ils me disent, euh, ben, on te laisse faire, tu as l'habitude mm. de faire, donc tu choisis les couleurs, tout ça, donc il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, ça dépend de, des familles, ça dépend. Euh, mais le posing en fait c'est quand on commence à faire je sais pas si tu vois un peu les petites oui. photos comme ça là où les bébés en fait on les force à poser mais faire des petites positions des fois il y en a qui font des montages tout ça mmh. c'est quand même un peu dangereux au niveau de la physionomie, il euh, y en a beaucoup qui font des montages. J'espère ouais. que c'est vraiment des montages parce que j'ai déjà vu des personnes qui posaient le bébé tout seul et qui le filmaient comme ça sans qu'il y ait oh, personne oui, qui oui, tienne. Oui, j'ai été... déjà vu ce
0: genre
1: ouais, de choses. Oui, c'est pas, pas moi. En fait, ouais. ce que je fais au jour, jour d'aujourd'hui, avant, je faisais beaucoup d'emmaillotage. J'attendais vraiment que le bébé dorme pour pouvoir prendre les photos aujourd'hui. Je fais plus ça. Euh, je fais des photos très vraiment naturelles où le bébé est apaisé. S'il a les yeux ouverts, il a les yeux ouverts. Mmh. S'il dort, il dort. Je ne vais pas essayer de le réveiller euh, ouais. ou le, le secouer pour qu'il se réveille. Pas du mmh. tout. C'est vraiment respecter le bébé et faire comme lui là, vraiment, ouais. il a envie c'est vraiment s'il me laisse euh, voilà, le poser sur le ventre il euh, y a des bébés qui aiment pas du tout enfin, vraiment, oui, ça dépend ça. de chaque tu bébé vas ça dépend.
0: Forcer, tu non, vas te tester tout. un peu mmh. ce, qui, ce qui va le mieux pour lui
1: c'est ça, en mmh. fait je vais vraiment aller euh, en douceur euh, s'il il accepte d'être en mailloté ou s'il a besoin, parce que des fois ils ont des coliques tout ça, donc ça leur fait du bien d'être en mailloté. Et des mmh. fois pas du tout. Il y a des bébés qui sont en tenue, qui, qui veulent pas du tout en fait quand les a en ouais. Et puis il faut les laisser, euh, les laisser tranquilles. Mmh. Donc je leur mets une petite tenue, tout ça. Euh, mmh. Euh, voilà, je les sécurise. Euh, voilà, J'ai le, le matériel qu'il faut sur un bing bag ou sur si c'est des paniers, c'est des paniers. Ou des fois, ouais. c'est dans les bras des parents aussi. J'adore mmh. en fait faire des photos euh, très naturelles oui, dans les bras des parents, même si des fois ils ne veulent pas être sur les photos, mais au moins ouais. euh, juste les bras. Tu vois, oui. Faire des photos vraiment, euh, euh, ça laisse toujours un souvenir pour, pour le bébé. Mmh. Enfin, euh, j'adore ça. Ouais, as
0: trouvé vraiment l'entre-deux entre, entre le, le côté vraiment posing de certains photographes et le côté euh, naturel quoi. Mm. Donc euh, c'est chouette. Mais on sent de toute façon sur les photos. J'ai regardé les photos de nouveau-né que as faites. On sent vraiment que le bébé il est bien quoi. Oui. <rire> c'est vachement apaisant à regarder je trouve <rire> Mais c'est ouais, ouais, c'est chouette. Moi je fais pas du tout. Euh, moi je manipule pas du tout les, oui, les, les nouveaux-nés. Mm. Moi je les touche pas. Je, je préviens toujours les parents. Euh, voilà, c'est vous qui les, qui les posez là, c'est vous qui, enfin, moi je ne porte jamais les, les bébés.
1: C'est ce que je faisais moi au début, mmh. je n'osais pas, même si j'étais maman, jeune maman à l'époque, euh, il y a huit ans en arrière, mais je touchais jamais les bébés. En fait, j'avais toujours peur de. Mmh. Et j'ai remarqué que plus on a peur, plus on est stressé, plus le bébé va le ressentir et va également être stressé, les parents aussi. Mmh. Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible, donc dès qu'il y a une tension, quelque chose qui ne ouais. va pas, tout de suite, ça va me retomber sur les épaules et je vais tout de suite ressentir en fait il y a quelque chose qui ne va pas donc je prends souvent le temps avant de commencer ma séance déjà de présenter le matériel de dire voilà. comment je vais procéder mmh. de ce que je vais faire mmh. que voilà aussi j'envoie des mails en fait pour expliquer toute cette démarche là et vraiment, j'essaye de faire les photos les plus naturelles possibles. Euh, voilà, moi, je, je le présente comme ça parce que je n'ai pas vraiment envie de faire du posing et de mmh. faire poser les bébés ouais. dans certaines positions où ils n'ont mmh. pas d'accord, où ils n'ont pas envie, ou de les forcer, de passer plus de temps des fois à, à vraiment tenter de les poser. Je n'ai pas, mmh. pas du tout
0: envie de ça. La dernière photo que j'ai sélectionnée, c'est une toute récente sur ton compte Instagram. C'est une maman. Avec son enfant euh, nu dans la nature. Ils sont tous les deux nus dans la nature et c'est une session allaitement. Euh, voilà, moi j'ai eu un gros, gros, gros coup de cœur pour cette photo, sincèrement, que, que je trouve magnifique. Et on sent tellement cette connexion entre la maman et son enfant. Euh, donc euh, voilà, j'ai vraiment envie de savoir un petit peu l'histoire qui se cache derrière cette séance. Cette Alors, là-dessus.
1: Moi, comme j'aime le naturel, l'authentique, vraiment les moments de connexion, tout ça. Et euh, voilà, c'était vraiment une après-midi. C'était sur un coup de tête, euh, Virginie, c'est quelqu'un qui a déjà posé pour moi et c'est aussi une cliente à moi. Mmh. Euh, on a déjà fait des séances allètement et je sais qui elle est, je sais comment elle est, je sais qu'on est deux personnes connectées et je savais que ça allait euh, qu'elle allait accrocher qu'elle allait voilà je lui ai proposé deux jours je dis écoute c'est soit ce soir soit demain soir il y a un joli soleil si tu veux venir euh, j'ai envie de faire des photos euh, voilà à la coucher de soleil euh, des photos d'allaitement euh, si tu veux euh, tu viens on fait les photos ah bah tout de suite elle m'a répondu non c'est trop bien et tout elle... <rire> donc on s'est retrouvés une heure et demie après euh, donc on a commencé à faire des photos d'allaitement habillées, mais euh, voilà il y avait un peu de passage tout ça donc il fallait euh, on pouvait pas non plus faire ce qu'on voulait et petit à petit euh, vers 19h il n'y avait plus personne elle me dit bah allez qu'est-ce qu'on fait Et de bah, <rire> et là elle rigolait en me disant toi mais toi t'es la photographe qui achète des robes et puis pour foutre les gens à poil c'est bien ça <rire> C'est bien ça. Et en fait, c'est vraiment une personne qui est comme ça dans la vie, qui est très très naturelle. Je veux dire, plusieurs fois, j'ai vu ses enfants et tout. Elle lui met pas de couche en fait. Et toute la journée, vraiment, les choses naturelles, quoi. Elle marche pieds nus, elle est végétarienne, elle a je veux dire, enfin voilà, elle est moins naturelle, tout ça. Donc, je savais très bien que ce projet, elle est vraiment ouais, collée c est à cette personne, voilà, elle. la personne parfaite pour ce projet, quoi. Et c'est vraiment avec elle. Euh, moi, j'adore travailler avec elle parce qu'on est sur la même longueur d'onde. Mmh. En fait, quand on regarde, euh, comme là récemment, on discutait à euh, quoi ça sert d'être maquillé ou à quoi ça sert d'être habillé ou je sais pas quoi, mmh. on se prend pas la tête, on est comme on est et puis en fait, on se lance, on fait le truc et voilà. Et au final, ça rend super bien, quoi. Ça rend ouais. vraiment. Euh, c'est des photos remplies d'émotions. Moi, c'est ça que je recherche. Ouais. C'est vraiment des, quelque chose d'authentique, de naturel, où on est connecté à la nature, mais en même temps connecté à son enfant. Et vraiment exprimer ouais. l'amour qu'on a pour, pour les gens qu'on aime. Et, ouais. et voilà, c'est tout ce qu'il me faut, en fait, pour faire <rire> des photos parfaites.
0: C'est vrai, vraiment ce qu'on ressent quand on regarde mmh. les photos. Moi, C'était vraiment mon gros coup de cœur euh, dernièrement parce oui. que c'est tout frais mais bon. mm -hmm. je ne doute pas que j'en aurai d'autres <rire> plus tard avec d'autres photos <rire> l'autre sujet que je voulais aborder avec toi Nidal c'est vraiment enfin euh, je trouve que tu as vraiment ton univers ton, ton style euh, artistique moi quand je vois passer des photos je sais tout de suite que c'est toi même si je ne vois pas ton nom euh, et je voulais savoir euh, voilà, qu -ce, finalement qu'est-ce qui t'inspire toi comment tu choisis euh, Comment tu choisis tes sujets Comment tu composes tes photos euh, Voilà, que, voilà, tu arrives en séance photo. Que, comment tu fonctionnes en fait pour, pour créer alors moi,
1: les séances photo, en fait, je peux vraiment. On peut prévoir tout ce qu'on veut, mais arriver sur place, on va dire que ça se passe toujours pas toujours comme nous on a envie, en fait, des fois on a envie. Faire... <rire> c'est vrai. <rire> des fois, on a envie de faire des photos au coucher de soleil. Il n'y a pas de soleil, donc euh, comment te dire euh, Tu peux rien prévoir et des fois, en fait, les personnes vont peut-être jouer le jeu. Comme toi, t'as envie euh, ou des fois non, parce que en fait, bah, tu vas voir qu'ils ont une personnalité différente. Tu, tu vas, c'est toi qui vas adapter en fait à leur façon de faire et, et voilà il faut être aussi un peu discrète euh, moi je me rapproche beaucoup j'aime pas dire ça que c'est du lifestyle parce qu'en fait j'en joue aussi je fais mmh. pas de posing mais je joue en fait euh, on va dire le lifestyle un peu guidé c'est pas juste en mmh. fait je laisse pas les gens dans la nature et leur dire bah allez-y faites votre vie je vous prends en photo de toute
0: façon, <rire> généralement <du> <rire> ils savent pas du tout quoi faire donc il voilà,
1: <rire> faut ça. les guider j'essaye ouais. vraiment de, de, de connecter les personnes euh, moi je suis très sensible à la lumière en fait ce qui m'intéresse déjà en première, première chose en fait c'est vraiment la lumière donc c'est des horaires vraiment bien spécifiques euh, si c'est en fait au studio je sais à quelle heure il y a de la lumière dans mon studio et j'ai ce qu'il faut pour utiliser de la lumière artificielle mais je refuse <rire> et j'ai pas envie parce que c'est pas du tout le même rendu En fait, le, le rendu de la lumière naturelle c'est vraiment beaucoup plus doux et c'est moins dur que les, que les flashs et tout ça euh, et du coup, en fait, je, je, je vais essayer de vraiment euh, prévoir mes séances. Ces séances studio de telle heure à telle heure, ces soins extérieurs de telle heure à telle heure, pour vraiment que ça colle euh, à ma façon de faire et ma vision en fait de, de, de des photos et par rapport à mon traitement aussi, parce qu'il faut dire que ben le traitement on le crée. Donc il y a enfin, je veux dire si vraiment le les conditions changent, mm. le, le traitement change aussi, et du coup, tout ça, me, voilà, tout mm. change en fait. Ma vision change, et du coup, mm. voilà. Euh, des fois, c'est un peu challengeant aussi de, de se dire bon, bah, j'arrive, parce que des fois, je vais, par exemple, prendre un, des personnes qui veulent que je les photographie chez eux, et moi, je connais pas du tout leur maison, ou je sais pas comment la lumière se dirige. Des fois, je posais des questions, tout ça, et je vais demander est-ce qu'on m'envoie des photos, mais c'est pas toujours évident parce que les photos avec le téléphone, ça rend pas du tout pareil quand ouais, tu demandes juste vrai. de voir comment la lumière, comment c'est chez eux, si c'est lumineux ou pas. Mais en fait, arrivé le jour J, tu vas le jour J, tu vas t'adapter vraiment au cadre, au lieu, à la lumière, mmh. à la température, enfin à tout quoi. Mmh. Donc aussi moi qui vraiment. Adore la lumière et les couchers de soleil, vraiment les lumières dorées, un peu comme toi. Euh, bah des fois, si on n'a pas de soleil, euh,
0: euh, il voilà. bah, faut faire avec quand même. <rire> on
1: fait quand même les photos. donc <rire> Et on adapte, en fait, on s'adapte. Je pense que c'est enfin, quand même quelque chose que j'adore parce que des fois, je pars un peu angoissée en fait, sur mes séances en, en me disant ça ne va pas du tout donner pareil, ça ne fera pas du tout comme je veux ni comme j'aime. mais au final, ça. Franchement, des fois, ça rend beaucoup mieux. Ouais.
0: Mais c'est que... challengeant, en fait, euh, de dire... Euh, mais C'est pas comme je veux, mais euh, je vais sortir le meilleur de moi-même quand même. En fait, c'est un défi. Hein. C'est mm -hmm. chouette aussi.
1: Comme c'est pour les personnes, hein, des fois, ça peut être angoissant d'aller voir une personne euh, qu'on connaît pas et lui demander de faire des photos de notre famille ou de notre bébé ou de notre, mm -hmm. voilà, de notre grossesse, où ou, ou on sait pas vraiment euh, quest ce que ça va donner, euh, tout ça. Et moi, j'ai même des personnes qui me dire qu'ils me prennent une séance exprès pour le coucher de soleil et il fallait que ça tombe un jour où il n'y a pas de coucher de soleil donc vraiment et, et je les remercie parce que c'est des personnes en plus qui annulent pas leur séance et qui viennent quand même même s'il n'y a pas de coucher de soleil donc tu te dis franchement ouais. il faut que j'assure <rire> la pression la pression en fait la personne te prend une, une séance couchée de soleil, il n'y a pas de soleil c'est vraiment euh, pas, pas possible mais comment je, je, je fais en fait, comment je compose mes photos c'est vraiment d'abord de faire connaissance avec les personnes qui sont face à moi mmh. euh, d'être vraiment à l'écoute, de, de savoir qui ils sont euh, c'est même pas leur poser des questions ou même euh, au-delà des présentations et tout ce qu'on ce qu veut, c'est même pas ça c'est vraiment de l'observation c'est de les observer, de voir comment ils sont s'ils sont timides euh, s'ils sont voilà vraiment essayer d'être euh, d'être discrète euh, mm. des fois de rire un peu avec eux de les détendre mm. euh, de leur raconter des blagues un peu qui servent à rien mais qui, <rire> qui les détendent quand même <rire> <C 'est vrai. rire> donc euh, et puis jouer avec leurs enfants c'est vraiment de les mettre dans le, dans le truc quoi mm. c'est ça qui est compliqué on va dire c'est vraiment de les, les faire lâcher prise une fois que le lâcher prise est là euh, le reste c'est technique en fait. Quand on connaît la lumière, on sait comment adapter son appareil mmh. photo, tout ça. C'est vraiment mmh. euh, voilà, il n'y a pas de, il a pas de secret en fait. On sait faire son travail en tant que photographe techniquement. Donc il n'y a plus euh, voilà, il a plus de secret. Il faut juste ouais. que tout en fait, on va dire la lumière, les personnes, qu'il y ait la connexion entre moi et entre eux et mmh. entre eux en fait euh, entre les personnes que je photographie. Mmh. Et après tout euh, et voilà, après, tout, tout ça se rouleur, fait. Ouais. Euh, ouais. Et des fois, je suis vraiment surprise, en fait. Des fois, je enfin, on peut avoir des personnes vraiment où. Que je connais pas du tout et que vraiment on débarque sur une séance un peu stressée, euh, qu'ils savent pas qui je suis, euh, voilà, qui qu en viennent parce que bon, bah, les enfants ont forcé la maman pour faire des photos parce qu'ils n'ont pas de photos avec leur maman, tout ça. Donc la <rire> maman vient, elle se... des fois elle ne se supporte pas, elle ne s'aime pas, elle ouais. se vieille, ouais. elle n'a pas envie de faire des photos, mmh. mais elle est là pour faire plaisir aux enfants parce que les enfants ça, veulent avoir des Ça C'est le plus des... dur je trouve. C'est le plus mmh. dur, mais. Et mais dis-toi que des fois on finit tous en larmes et, mmh. et on finit tous dans les bras les uns des autres et mmh. c'est vraiment quelque chose de très touchant euh, de me dire en fait qu'il y a des personnes que je ne connais même pas des fois que je ne voilà, je, ouais. je connaissais pas du tout on s'est un peu parlé par mail ou par téléphone et, et en fait ça finit vraiment en tellement de connexion des personnes vraiment qu'on est tous connectés qu'ils ont vu un qu ils qui j'étais voilà c'est ça et c'est quand même dingue des fois je me dis mais waouh mais quel métier d'amour ouais. que je fais je, vrai. et c'est wow. enfin j'adore ce que je fais et en fait plus voilà c'est après moi je fais pas énormément on va dire je suis pas sur le moi je fais pas trop de séances on va dire je fais 4 à 5 séances par semaine donc ça, mmh. vraiment ça me laisse le temps de d'être vraiment dans l'accueil où les gens quand ils arrivent ils ont aucun stress j'ai personne après et vraiment, je les prépare, et que du coup, en fait, ça se passe, c'est obligé que ça se passe bien, parce que s'ils sont stressés, que les enfants cassent, souffrent du bruit, tout ça, et qu'ils voient que moi, j'accepte les enfants un peu tels qu'ils sont, et que je discute avec les enfants, que je les respecte, je les limite pas dans les gestes, je leur demande pas d'être sages, tout ça, donc ça, ça leur fait plaisir, et je pense quand ils voient comment on est bienveillant et comment on est, voilà. Ils font confiance, ils lâchent prise et c'est mmh. ça qui est magique en fait. C'est
0: ça le, le secret là, c'est de montrer vraiment comme tu es, tout en bienveillance, non-jugement. Mmh. Euh, moi je fais toujours comprendre euh, à mes clients surtout, mais vous êtes là avant tout pour passer un bon moment, donc passer un bon moment, tu oui, vois. Oui. <rire> On n'est pas là. Les enfants une et les enfants ils ont pas envie oui, c'est pas grave. Il n'y enfin, a, mmh. a rien de dramatique euh, là dedans quoi. Ouais. Et ça effectivement ça instaure vraiment une confiance euh, entre le photographe et, et le client et, et les personnes et ça crée, euh, ça crée du lien quoi. Oui, c'est ça fait. le plus important pour le rendu des photos hein, de toute façon. Et oui. Avec la lumière dorée. Ouais. <rire> en fait <vue> du soleil. <rire> euh, Nidale, je crois savoir que tu as euh, un projet ou même plusieurs futurs projets. <rire> non, notamment, j'ai vu que tu avais lancé une formation euh, pour les nouveau-nés. Donc, mm. euh, si tu as envie de parler de ça, c'est le moment. <rire> <rire> ou pas
1: <rire> Dis-nous tout là-dessus. Oui. En fait, ça, ça fait huit ans que je suis, je suis photographe. Donc, je me dis, ben. Pourquoi pas transmettre aux autres qui viennent d'arriver, en fait, vraiment le, euh, les aider, on va dire, les guider et euh, leur donner quelques conseils pour qu'ils qu puissent commencer sur des bonnes bases. Euh, moi, quand j'ai commencé, en fait, on va dire, je ne suis pas toujours tombée sur des bonnes personnes bienveillantes qui te, qui te donnent des conseils, qui te disent, bah, tiens, fais ça ou fais ci. Tu es vraiment lâchée, en fait, dans la, dans la nature, mmh. on va dire, et ça, c'est vraiment triste. Euh, et de voir, après, enfin, par la suite, j'ai bien évidemment rencontré des, des photographes gentils. <rire> mais c'est pas souvent le cas. On a toujours l'impression que les gens ont peur qu'on leur pique leur client. Alors qu'on n'est pas du tout la même personne, ils ne connaissent pas du tout, on fait pas du tout du même travail. Mm -hmm. Je veux dire, c'est pas, c'est comme un manque de sécurité. Je sais pas comment l'expliquer, mais beaucoup de personnes sont dans le, on va dire sans dans le, la surveillance en fait bah tiens il y a tel photographe elle fait ça bah soit je vais faire pareil ou soit ah non elle fait ça euh, tu vois ils vont dire du mal en fait sur la sur la personne tout ça et je trouve ça dommage d'être en fait dans un milieu un peu où on, est, on touche l'humain on va dire que en fait et de pas être vraiment face face à quelque chose d'humain
0: ouais,
1: et enfin euh, beaucoup se font la guerre on va dire euh, se tirent dans les euh, pattes se tirent dans les pattes se mmh. font la guerre tout ça je trouve ça dommage et pourquoi pas en fait aider ces personnes là à se lancer euh, en douceur enfin c'est vraiment mon premier objectif c'est pas du tout pour me faire un peu plus d'argent ni quoi que ce soit c'est vraiment l'envie de transmettre en mmh. fait ce que je sais faire à d'autres personnes qui commencent et qui débutent en fait, euh, leur, leur vie de photographe et qui ont envie de se lancer, par exemple, dans la photographie de nouveau-né ou même du portrait ou peu importe, mmh, mmh. pourquoi pas en fait, aller euh, voilà, commencer par là, quoi, observer, aller voir comment un photographe travail, tout ça, pour qu'en fait, après, bah, pouvoir voilà, avoir quelques bases, on va dire, de, de, ouais. de photographes euh, voilà, qui expérimentaient. Mmh. Même si, en fait, on ne peut pas tout donner en une journée. Et Bien après, c'est l'expérience qui, qui fera tout, on va dire. Mmh. Ouais. Voilà, c'était vraiment l'envie de partager ça.
0: Donner les bonnes bases, quoi. Mmh.
1: Mmh.
0: Et est-ce que tu as d'autres projets ou pas <rire> C'est déjà pas mal, hein mais euh, moi j'aime bien en savoir plus. <rire> mais oui.
1: Euh, en futur projet, je prépare une expo pour la ville de Saint-Rémy pour le mois de janvier. Ok. Donc pour l'instant, je suis en train de vraiment travailler pour le sujet, tout ça, vraiment sélectionner mon sujet. L'année dernière, c'était l'allaitement. Pourquoi pas repartir sur l'allaitement et sinon vraiment approfondir mon, mon, approche, euh, mon approche sur le, les personnes en fait euh, connectées euh, qu'on soit connecté aux autres personnes qu'on est connecté euh, à la nature qu'on soit connecté à soi enfin c'est vraiment euh, ça va être axé là-dessus et pour l'instant je ne
0: peux pas dire grand-chose <rire> Ce sera en janvier 2024 à Saint-Rémy oh, oui, C'est <rire> déjà pas mal <rire> Oui <rire> eh bien écoute Nidal, merci beaucoup pour euh, ta venue et euh, je suis ravie que tu aies accepté mon invitation. Et euh, pour clôturer, on va dire, cet épisode, euh, est-ce que tu aurais un ou deux conseils à donner aux, aux photographes qui se lancent, aux jeunes photographes qu Qu'est-ce qu que tu pourrais leur dire
1: alors c'est moi qui te remercie du coup pour ton invitation, j'étais surprise mais en même temps heureuse de venir jusqu'à ici, tu sais très bien que j'aime j'aime où tu vis, enfin j'adore ton village et je suis venue avec plaisir pour partager tout ça avec toi euh, et puis pour les conseils à donner aux photographes lancez-vous
0: <rire> ne réfléchissez pas ouais
1: <rire> Premier conseil, euh, arrêtez de douter en fait, de vous-même. Vraiment, vous passez beaucoup de temps à douter, à vous comparer avec les autres, à, à vous poser plein de questions, à vous dire, ah, mais moi, je suis nulle, je suis pas capable, ceci, cela. Mm. Arrêtez ça, s'il vous plaît. <rire> et lancez-vous. Oui. Vous <rire> et euh, autre chose, vraiment, soyez vous-même et ne, ne, vraiment ne pas suivre les autres. Ce qu'ils font, c'est parce que ça, c'est à la mode, mm. ou ça, c'est bien, ou ça, ça marche. Eh ben, je vais faire pareil mm. euh, c'était les erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé la photo par voilà. là. <rire> je regardais un peu ce qui marchait et je me disais bah tiens pourquoi pas faire ça ça marche bien ça va me rapporter du monde je vais gagner un peu de sous euh, faut pas faire ça <rire>
0: votre propre mode. Ah là C'est vraiment
1: avec l'expérience tout ça, je pense qu'il faut créer votre propre univers. Mm. Formez-vous, faites vraiment ce que vous aimez, c'est ça qui va vraiment définir votre travail et c'est pour ça que les gens viendront vous voir. Vraiment mm. les personnes qui viendront vous voir, viendront vous voir, c'est pas pour les prix, mais ça sera vraiment pour vous, pour qui vous êtes. Mm. Et c'est pas une question de prix, c'est pas une question de faire euh, voilà, les meilleures photos du monde, c'est pas du tout ça. C'est Les gens, quand ils viendront vous voir, ils viendront
0: vous voir parce que c'est vous. Ouais, pour vous. Voilà, merci. Merci pour cette belle conclusion, Nidane. Vous pouvez retrouver son travail, du coup, sur euh, sa page Instagram oui. et euh, page Facebook. Donc, n'hésitez pas à aller voir euh, ce que, les photos qu'elle réalise, qui sont superbes. Moi, je vous souhaite en tout cas euh, une bonne journée et je vous dis à bientôt pour euh, de nouvelles aventures c'est maintenant la fin de cet épisode, j'espère en tout cas que tu as passé un agréable moment. Si tu as envie d'en savoir plus sur mon métier de photographe et mon travail, n'hésite pas à me retrouver sur les réseaux sociaux Facebook ou Instagram à Amandine Diran ou encore sur mon site internet www.amandine-diran.com Je te dis à très vite